Krásné dobré ráno, já vás zdravím u 13. dílu OneCastu a mým dnešním hostem je pro vás už možná dobře známý Roman Kvapil. Ahoj Romane. Dobré ráno, ahoj. Romane, my jsme se viděli tady zhruba před rokem, vlastně před 11 měsícema, tak co je u tebe novýho? Co se, jak se ti daří ve sportech? Tak ještě jednou, proto možná kdo to neslyšel, po těch technických komplikacích sportu se věnuju stále dál, stále v stejné působení v rámci bojových sportů, nicméně snažím se pomáhat i teďka tím nejmladším začínajícím napříč všemi sportovními odvětvími, to znamená tím mladším a nejmladším dětem z různých sportů, jako je, jako je třeba fotbal nebo, nebo další sporty. Mm-hmm tak se snažím i pomoci právě třeba v jiné pohybové, jinak, jinak zapojit pohybový ústroji a podobně, takže, takže i tohle to jsem trošičku rozšířil, abych se snažil Aha. pomáhat i tímto směrem. Já už jsem se právě lehl, že jsi přešel k fotbalu, ale ne, jenom držíš se furt toho, toho stejného, ale pořád. jasně. Byť fotbal mám moc rád. No dobře, a co moderování? Dostal se k němu za poslední rok? Ne, ale čekám je teďka v březnu. V březnu mi čeká jedna taková menší, menší soukromá akce, asi pro 100 lidí, takže tam se trošku vrátím do, do svého dřívějšího působení, mm-hmm. ale, ale aktivně nic nevyhledávám, spíše je to taková pasivní, pasivní reaktivní, reaktivní výpomoc, no, když je potřeba. A jak se na to těšíš po tak dlouhé době? Budeš nervózní? Já tady u tohohle se přiznám, že po, po těch letech ani ne. Já musím říct, že většinou ta první věta, Mm-hmm. do toho mikrofonu před tím obecenstvem a pak to všechno padá a člověk si to naopak jako užívá a je tam, řekněme, jako ryba ve vodě. Nebo častokrát se tak cítí. No tak super. Já jsem si na tebe otázky ano, ne, nepřipravoval, už by to bylo asi trapný, protože už jsme na ně odpovídal, ale tak jsem si otevřel ráno brněnský deník, abych se podíval, co je v Brně novýho, abys mi to nemusel říkat ty. A věděl si, že celý Brno je v Minecraftu? Ne. Studenti, a teď abych nekecal, a vlastně brněnské univerzity chtěli tam dát, vlastně chtěli vybudovat v Minecraftu jejich fakultu, aby jako otevřeli novým studentům a nakonec to dotáhli tak daleko, že tam je celý Brno. 40 hmm. km čtverečních Minecraftu. Já si myslím, že Brno se posouvá čím dál, tím dál a dál. Hmm. A je vidět, že z, toho, z té pozice outsidera se postupně odkopává. To už dávno a, není pravda. A věřím tomu, že spousta lidí už poznalo, že to město se rozvinulo v posledních desetiletích, ať už v oblasti gastronomie, zábavy, sportu nebo jiných oblastí mnohem, mnohem dál. Takže i mé okolí, co vnímám, mm-hmm. které třeba žije jako v hlavním městě nebo v jiných městech, tak začali víc inklinovat k Brnu než dříve. A začali sami uznávat, že Brno, Brno má svá kouzla. No, věřím tomu, o víkendu se tam dojedu přesvědčit. A zjistil jsem, že jízdenkový automaty v Brně jsou na vymření. Hm. Nedokážu Je... potvrdit ani vyvrátit. <laughs> Před jakou dobou si jel šalinou? Nespomínám. <laughs> Dobře, tak tím tě nebudu trápit, ale uh, už elektrizujete i jízdenky, takže... Kupujete kartu, věděl jsi o tom? Já, to je paráda. To je paráda, já, já, já vždycky říkám, že u nás už i ten černobílý internet postupně vymizí. No, 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 no. no. <laughs> Super, tak jo. Já myslím, že jsme, se, že jsme se rozehráli. A my, když jsme dneska volili téma, tak jsme se chtěli věnovat automatizaci procesů. I proto my ty jízdenky tak jako nahráli. Není to úplně přesně to asi, o čem se chceme bavit. Ale možná jako takový trošku otvíráček k tomu, 
A automatizace procesů pomocí Azure, tak my už jako dlouho víme, že Azure není jenom nějaký cloudový úložiště, na který si uložíš svoje data, ale dá se tam dělat víc věcí, tak co třeba v oblasti té automatizace se dá rozvíjet? Je to přesně jak říkáš. Já si myslím, že ta doba, kdy už začal nebo přestal být Azure vnímaný pouze jako zdroj nějakého úložiště nebo výpočetního výkonu, tak ten trichtýř služeb je tam tak obrovský a tak rozmanitý, že opravdu v 21. století se tam dá najít spousta služeb, hmm. které dají pomoci i společnostem napříč obory, pomoci s jejich jako core businessem nebo nějakým back-officeovými back věcmi a není to jenom diskuze o tom, kolik kapacity nebo kolik vypočetního výkonu ta, ta společnost aktuálně potřebuje hmm. nebo kolik bude potřebovat třeba v nějakým, v nějakým náročnějším období a proto si myslím, že jako služby, které jsou právě spojené s automatizací v rámci azure služeb, tak je fajn minimálně ale trošku více poznat a začít se o nich trošičku víc bavit. Hmm. Já ještě jenom v rychlosti odbočím pro naše posluchače, kteří jsou online. Znovu vás vyzývám, můžete pokládat vaše dotazy do sekce Q&A. My je budeme pravidelně procházet, pokud tam bude nějaký dotaz, který bude směřovat k tématu, o kterém se zrovna bavíme, tak ten zodpovíme asi i hned a jinak zbytek bychom si nechali až nakonec. Takže neváhejte pokládat vaše dotazy, budeme se na ně těšit. Zpátky k automatizaci. Automatizace je vlastně téma, který už se řeší vlastně dlouho, nejenom ve spojitosti s Azurem a vyvstává vždycky ta otázka, jakou mají ty firmy motivaci do té automatizace jít? Těch důvodů je spousta hmm. a všechno začíná, začíná samozřejmě úze zefektivnění a ano. zrychlení jejich práce a zaměstnanců té dané společnosti. Já si dovolím říct, že jakýkoliv opakovatelný proces ve firmě, ať už spojený s přímým biznisem nebo zaměřením té dané společnosti, anebo právě v tom takzvaném back officeu, v, těch, hmm. v tom pozadí, které se stará o, o, řekněme, chod společnosti, tak se vždycky naj, dají najít, řekněme, pravidelné procesy, na které se můžeme společně podívat a ty procesy potom zkusit trošičku víc zefektivnit, zautomatizovat, hmm a samozřejmě snížit i tím nějakou chybovost a ušetřit práci lidí, jejich čas. A tohle si myslím, že jsou obrovské výhody, které ty společnosti by v, dnešních, v dnešní době měly začít pomaličku rozklíčovávat a zaměřovat se na ně právě díky tomu, že řekněme největším, největším bolístkou většině společností napříč těmi obory právě bývá ta efektivita, ta rychlost a to zatížení té administrativy, hmm. což my samozřejmě v té praxi poznáváme a taky díky tomu se začínáme bavit více než s IT, s IT zázemím i více právě s business lidmi nebo s lidmi, hmm. kteří v té společnosti zastřešují té, té přímé funkce, které živí tu společnost, proč tedy ty společnosti existují. A... Tam jako dřív v souvislosti s automatizací vždycky vyvstávala ta otázka, a co bude s těma lidma, kterým vlastně seberem tu práci. Ale myslím si, že na to už je dávno 
tahle ta odpověď je zodpovězená, protože při dnešní nezaměstnanosti, která se vlastně už leta drží nad nějakých 2-3%, asi tohle to není úplně ta správná otázka. Uh, taky si to myslím. Hmm. Uh, samozřejmě pořád se bavíme v té, v té rovině, že uh, ta, ten lidský faktor je tam velmi důležitý. To znamená, my se snažíme pomoct společnosti těm zaměstnancům a nikoli uh, snažit se uh, nahrazovat. Hmm. Myslíš si, že někdy se stane, že vlastně roboti a automatizace nás celkově nahradí? Blížíme se tam. Mm-hmm. Malými kroučky se tam blížíme, to znamená filmy, které jsme v dětství třeba vydávali a e, roboti obsluhovali v restauracích nebo byli e, součástí domácností. A my jsme se tomu tak trošku pokoutně e, posmívali, že je to opravdu jako... E, Řekněme, Kostify. Přesně tak, no. nějaká, nějaká budoucnost, která, která je velmi vzdálená. Tak já si myslím, že každým rokem se nám ty věci blíží se stát realitou a my si to ani neuvědomujeme, jak moc vlastně v tom, i v tom soukromém životě si snažíme ty, ty věci, nebo ten, ty naše režimy, to, to, vůbec ten standardní život, jak žijeme, si jej ulehčovat. A je to vidět na robotických výsavačích, je to vidět na robotických sekačkách, na veškerých takovýchhle automatizacích, Jasně. které máme kolem sebe a dneska už je považujeme za standardní věc, která není nic neobvyklého. Byť třeba pro naše babičky, pro babičky jsou to pořád věci, které, které nedokážou střebat nebo rozumně si opodstatnit. A to jsou, to jsou věci, které se postupně sem do našeho života postupně implementuji, když použiju to IT slovo no. a začíná to se stávat právě i v, v rámci toho IT oboru na příštím komerčním světem, napříč hmm. nejenom tím privátním životem a myslím si, že tohle je budoucnost, která je tady jako neodkladná, která tady sem přijde a jenom je na nás, jak se s ní popereme a jak si jak ulehčíme a kde je ten zdravý rozum využití řekněme těchhle těch ulehčeních a kde je, kde je už ta míra, kde, hmm. kde nechceme zajít a kde pořád chceme zachovat ten lidský faktor a to ano. naše zdravé myšlení. Takže jako suma sumárum lidi furt budou potřeba, ale řekněme na těch jiných pozicích, ne na těch třeba úplně určitě, jako určitě. výkonných, kde se opakují ty procesy. Super. Uh, tak teď jsme teda řešili vlastně už jako ten výsledek, to znamená, že už se něco automatizuje, a teď, který ty technologie nám s tím letím můžou pomoct? O čem se to bavíme? Já bych možná asi nezabředával do konkrétních technologií. My se dneska bavíme o ežurových službách, které, jsou, které dokážou pomoci právě s tou automatizací. Pro samozřejmě technické nadšence se bavíme o Azure Automation, bavíme se o Analytics Insight, bavíme se o Logic Apps a bavíme se o dalších a dalších službách, mm-hmm. které jsou dneska implementovány právě v Azureovém prostředí a dají, dají se využívat. Já bych spíš odpověděl na to, že otočme si tu, tu potřebu, mm-hmm. bavme se o té potřebě, o tom, co, co bychom rádi zefektivnili. Jo. A naším úkolem je potom najít tu správnou technickou a řekněme efektivně i po ekonomické stránce službu, která s tím procesem pomůže a neotáčel bych to naopak. Jo, my jsme i vlastně v pozvánce tady, tady na ten díl podcastu slíbili, že si to ukážeme na reálných příkladech a my teď máme vlastně jako Software One jeden, který jsme vlastně už finálně dotáhli, jestli se nepletu, mluvím o městské policii Brno. Je to tak. Aha, ty jsi u tohohle projektu byl vlastně od začátku, tak jestli tam přesně jako můžeš začít tím, 
co vlastně ta organizace řešila za problém, kde vznikla ta potřeba. Rozumím. My jsme vlastně se zákazníkem pracovali dlouhá léta a řešili jsme právě ty standardní věci, jako jsou storyže, jako jsou výpočetní výkony, mm. další věci, které každá společnost potřebuje. Je to Takže prostě nedílnou součást. Jo. Městská policie teda už nějakým způsobem v Ežru jela, už tam fungovala. Základní věci, ano. Mm-hmm. Super. Pardon. A uh, vlastně vznikla, vznikl i dotaz nad tím, jak může ten Ežru pomoci dál, mm. některým jiným oblastem a v rámci nějakého společné, společné diskuze jsme se dostali vlastně k jejich biznisu a k pomoci jejich, řekněme, denní, denní rutině, tak. A, abych to správně pojmenoval. A došli jsme k tomu, že vlastně mají x desítek policistů a policistek napříč celým městem Brnem, kteří při jejich obchůzkách a kontrole vlastně o tom, jestli v ulicích je všechno v pořádku, mají samozřejmě za úkol kontrolovat i špatně zaparkovaná auta. A díky tomu i mají pořízený každý z těch strážníků, řekněme, speciální tablet, který je uspůsobený pro to, aby dokázal vyfotit to špatně zaparkované auto. Následně ten strážník potom přešel do nějakého svého prostředí, už to bylo vozidlo, kancelář nebo cokoliv mm. jiného, a tyhle ty informace zpracoval, to znamená z té fotografie zapsal do formuláře, do jejich vlastně vyvinuté aplikace, spz označení toho vozidla, popsal ten přestupek a tak dál a odeslal to potom do, do, ke zpracování právě pomocí té aplikace. Jo, takže chápu to správně, že vlastně to jejich mobilní zařízení, který oni sebou nosili, tak sloužilo víceméně jako fotoaparát. Je to tak. Prostě vyfotili si spz jak to auto stojí a pak to museli ručně zadávat do toho systému. A no, takže asi když ti tenhle ten proces jako představili, tak už mm-hmm. si začal přemýšlet nad tím, vlastně, jak by se to dalo automatizovat. A na co jste, na co jste přišli? Společnými silami jsme přišli na to, jestli bychom nedokázali ten proces právě zautomatizovat, správně jak říkáš, a, a protože tam docházelo řeknu, k mírným spožděním, mm-hmm. docházelo k tam k částečné chybovosti, protože při, při přepisu čísel, čísel a znaků společnosti SPZ docházelo k občasném chybovosti hmm. a vlastně pomoci těm strážníkům ulehčit i s tou denní rutinou, protože těch pokut není málo denně a ten proces se opakuje u každé pokuty, u každé pokuty dál. Takže společně jsme přišli na to, jak vlastně vzít tu fotku automaticky, mm-hmm. řekněme vzít v pomyslné, pomyslné rovině. Vlastně? Následně, aby se ta fotka skenovala. Z té fotky se vytáhla právě SPZ automatizovaně mm-hmm. a zároveň přenesla do dané aplikace, kde už potom ten proces funguje dál. Jo, takže si to dokážu představit takže vlastně z toho mobilního a teď řeknu původně hloupého zařízení, který jenom fotilo auta, tak se stalo vlastně zařízení, který dokáže vlastně z té jedné fotky vytáhnout celý ten záznam a celý ho se automatizuje. To znamená, ten strážník už nemusel dělat nic dalšího? Uh, ano, ke konci procesu samozřejmě tam je nějaká určitá korekce, ale pomohli jsme, mu, pomohli jsme mu právě tady tímhle tím, že, že ty uložené fotky, které ten daný, to dané zařízení vyfotilo, tak následně vlastně z nich ty informace pomocí tagování, pomocí technologie OCR a dalších 
vzalo a jak jsem zmiňoval, následně dalo do, té, do, do jejich vyvonuté aplikace, která právě byla napojena na, na, na ty další systémy. A tímto způsobem právě jsme zjednodušili, pomocili jsme zefektivnit ten, ten proces mm-hmm. pomoci těm strážníkům při té, při tom denním, při té denní rutině, yep. kterou zažívají a, a samozřejmě snížili tu chybovost, o které jsem hovořil před chvílí. Mm-hmm. Tak, to je teda už ten závěr a teď, když si to jako trošičku rozpitváme ten případ, tak jakým způsobem jste tam šli jako postupně? Protože ty jsi zmínil uh, nějaký Logic Apps, nějaký OCR, tak jestli nám můžeš říct, co to, co to, co to je? Spíše než o těch technologiích, jak jsem, jak jsem naznačoval, hmm. tak spíš jsme se bavili právě o té potřebě. O to, jo. co jsem i na začátku hovořil, je, že jsme se bavili, co, co tu organizaci trápí, v čem by potřebovala pomoci a nejenom právě v tom světě IT, ale i s, právě v tom přímém biznise, což pro právě každou městskou policii nebo obecně pro pro, pro policisty bývá ta práce v terénu, hmm. kde, kde prostě i ta administrativna je součástí jejich, jejich, jejich hlavní denní činnosti. A na základě toho právě tímhletím, řekněme, těmi ty rozhovory jsme došli, došli k té oblasti a navrhli jsme právě pro nás zákazníkovi této společnosti Azureové technologie, mm-hmm. kterých dneska jsou prostě jednotky, ze kterých se dá hezky vybrat a pomohli jsme jim právě nasadit, jak jsem zmiňoval, Azure Automation, Analytics Insight, Logic Apps a podobně. Obecně vlastně, pokud se budeme bavit o automatizaci nebo vůbec o, o celkově této oblasti, tak se bavíme o celkově kognitivních službách, které se dají mm-hmm. využít. To znamená, můžeme pracovat s textem, můžeme pracovat s hlasem, můžeme pracovat s dalšími věcmi, které tam jsou. Automatizace samozřejmě se bavíme i o navázání procesu. To znamená, je tam použít slovo workflow, to znamená na mm-hmm. sebe automatizovaně navazující procesy, jo. které následně ta organizace vlastně může využít. Díky tomu, že ten, ten proces je na sebe navazující, po to, to slovo workflow. Jasně, takže vy jste jako nasadili nějaký ty technologie, mm-hmm. který si teď zmiňoval mm-hmm. a následně vra- díky tomu workflow jste zautomatizovali do toho vláčku Přesně tak. A, a už to funguje teď hladce. Je to tak, je to tak. Napojili jsme vlastně veškeré ty ažerové služby, které byly nutné pro to zapojení na sebe. Takže proto já i vlastně o tom, o tom se snažím i hovořit s dalšími společnostmi, bavit se o tom, jak my mu můžeme pomoci mm. a řekněme nezabředávat do těch technikálí, proto i tady se snažím maličko jak osvětlit to, že ta diskuze i s tou danou společností by měla být o těch potřebách mm-hmm. a nezabředávat tolik do té technikály, to už je naše práce, naše součást, jo. ale spíše opravdu se bavit o tom, co by té organizaci pomohlo. A pod, pod tu automatizaci si můžete představit třeba i chatboty, se kterými dneska už, řekněme, běžně pracujeme, ani o tom nevíme, mm. na různých e-shopech, v různých bankách a, a tak dále. Mm. A zase lidstvo akceptovalo tohle, že je tam nějaký robot, který automatizovaně odpovídá, má naučených pár věd, které, které usnadní třeba navedení toho, hmm. toho klienta na, na správný směr, ať už je to právě nějaká infolinka nebo, nebo nějaké řešení. Může to být tak, jak jsme využili v tomhletom případě, otagovávání obrazu hmm. těch daných obrázků, to znamená vy, 
řekněme, vyjádření nebo vytyčení nějakých konkrétních specifických věcí, které potřebuji vytáhnout, které, s kterými potřebuji následně pracovat. Můžeme si pod tím představit rozpoznávání různých formulářů, zpracovávání CVček, fakt, mm-hmm, faktur. Jasně. Můžeme zpracovat nějaké standardizované dokumenty, které jako mám z elektrizované podoby a potřebuji z nich dostat konkrétní data. Ty data mi zpracovává některý z mých zaměstnanců a já vím, nebo vím, rád bych, abych tenhle ten proces zautomatizoval a nemusel, nemusel na to využívat třeba časovou náročnost svého zaměstnance, který by se mohl věnovat mnohem no. důležitějším činnostem, než je tohleto. To vlastně dneska už vidíme i třeba zadávání, teď mě to jako napadá z běžný praxe, zadávání nějakých výdajů firemních, tak vlastně už taky máme aplikaci, která rozezná tu fakturu a my už tam vlastně nic moc Přesně nevypisujeme. Tak. Přesně tak a, a ono opravdu, jak správně říkáš, on už spousta společností začíná s tím, aniž by se to uvědomovalo, hmm. protože dneska si myslím, že je velmi blízko i ten náš soukromý život a, a ten pracovní. A tak, jak my si pomáháme různými aplikacemi v životě, máme, každá aplikace pro nás je nějakou přidanou hodnotou a jedno, jestli poslouchám písničky, nebo si opravdu skenuju, nebo své hmm. obrázky, třeba starší fotky, nebo cokoliv jiného a následně pracuji s těmi, s těmi věcmi, tak to stejné vlastně dokážeme činit v tom pracovním světě, v tom komerčním, v tom komerčním světě, kde je pro nás vlastně mnohem víc podstatnější, kde trávíme 8 a více hodin denně, jak si usnadnit tu práci a myslím si, že dneska už ty technologie máme k dispozici hmm. a jsou nám tak dostupný právě díky třeba ižerovým technologiím, že nemusím nikde nic bojovat, nemusím je to stát velké prostředky na to, abych vybudoval něco, co pomůže třeba jedné osobě nebo dvou nebo nějakému menšímu týmu, ale naopak já, když znám to prostředí, znám ty konkrétní služby, tak stačí ukázat vlastně jenom správně prstem, správně za sebe naskládat. Hmm. Tak jsme se bavili o, tom, o, tom, o té návaznosti, no, té automatizace tak. těch služeb za sebe a můžu nahradit nebo pomoci té, té dané osobě v té jejich každodenní činnosti. Hmm. A to si myslím, že je ta největší přidaná hodnota. No, já jsem spíš tu moji otázku, kterou jsem vlastně úplně jako předtím před říkal na to OCR a Logic Apps, tak spíš jenom jako, jestli je možný říct nějaký jako výsek těch služeb, který je vlastně v tom Azure použitelný. Jako dá se to, nebo jich je tam takový bambilion, že to opravdu jako ani nejde specifikovat? Myslím, že ty, co jsme řekli, tak jsou nejčastější, Aha. se kterými aspoň my aktuálně nejvíce pracujeme s těmi danými společnosti, protože ty, tyhle ty technologie, které, které tady už dneska zaznívaly, tak jsou aplikovatelné napříč všemi obory, napříč velikosti firm, hmm. napříč čímkoliv, jakýmkoliv pohledem se na to podíváme. A právě proto, proto, pokud je tam nějaká specifika, jak jsme se třeba naznali nějaké kognitivní služby, můžou být používány, dokonce spolupracujeme s, naš, s naším zákazníkem společností, které se věnuje překladu, specificky třeba i pro překladu pro společnost Microsoft, což Aha. je v tomhletom kontextu velmi zajímavé společnosti. A přesně i tato společnost, tenhle ten partner společnosti Microsoft využívá Azureové technologie, Microsoftí technologie, pro to, aby pomohlo právě této společnosti jim přeložit některé, některé Jejich vlastní. aplikace. Jasně. Tak to je vtipný. Takže to je... ano, občas, občas setkávám i s těmi věcmi a právě ty služby, které, se kterými se můžeme právě setkat, 
ať už je to opravdu kognitivní služba, ať už jsou to chatboty, ať už jsou to jakékoliv OCR technologie, případně jakákoliv automatizace, tak to jsou přesně věci, které, které my dokážeme prostě napojit na kterýkoliv proces. Hmm. Samozřejmě v úvozovkách kterýkoliv je vždycky důležitá velmi analýza toho, jak, jak ta společnost spolupracuje nebo jakým způsobem má navázány ty procesy. Dokážeme, dokážeme zapojit i samozřejmě integraci těch daných aplikací, s kterými pracují. A ty, ty dané aplikace potom samozřejmě napojit na, na ty dané workflow a na to automatizaci, o které se bavíme. Dobře, takže teď, když si představím, že já mám v mojí společnosti mám nějakou aplikaci, která mi někde běží a já bych ji rád zapojil přesně do nějaké automatizace, tak jakým způsobem jsme schopni jsme schopni i tuto tu aplikaci přenést do Azure? Kterou... Určitě, mm-hmm. určitě. Dneska zase spousta technologií, které, nebo služeb, které dneska Azureové prostředí nabízí, tak dokáže vzít vlastně jakoukoliv aplikaci a přenést do prostředí Azure a následně na ní aplikovat i, i ty automatizované procesy, o kterých jsme teďka hovořili. Super, ty jsi mi pěkně nahrál, protože já jsem chtěl mluvit o kontejnerech, nebo Azure Containers. Jestli můžeš z začátku jenom nějak jako rychle, rychle představit, o co se jedná. Určitě. Tak jak bych to hodně, hodně zobecnil kontejnery, tak jak známe kontejnery třeba z lodí je nějaké prostředí, kam dokáží dostat tu danou aplikaci. A to znamená zabalit tu aplikaci se všemi potřebnými věcmi, které ta aplikace pro svůj chod potřebuje. Mm-hmm. A tenhle ten box, tahle ta krabice, když to takhle hodně zjednoduším, potom mi dává tu velkou svobodu s ní mobilně zacházet a přesouvat ji podle dané potřeby a nejsem třeba vázaný na, na konkrétní prostředí. To znamená, pak jsem schopen poměrně jednoduše tu aplikaci vzít a během pár desítek minuty přenést například z on-premise prostředí ze svého vlastního světa do Azure, aniž bych musel velmi složitě přenastavovat jakékoliv síťové nastavení nebo, nebo nastavení samotné té aplikace a tak dál. A dá se to řešit téměř bez výpadkově, takže i pro hmm. tu danou společnost je, je velmi zajímavé se začít bavit i o té kontejnerizaci, která právě pro provoz aplikací je, je řekněme v 21. století poměrně velmi zajímavou technologií pro ně. Mm-hmm. A teď jenom mě samozřejmě jako napadá, kdybych byl tvým oponentem, tak kolik času mi to ušetří versus kolik času mi to vlastně s proměnutím mm-hmm. sežere, když tu aplikaci budu kontejnerizovat? Ptáš se velmi dobře, ta otázka je samozřejmě na místě a neptáš se jako první. Mm-hmm. Pokud bys byl na straně té společnosti, která provozuje nějakou svou aplikaci, no. tak samozřejmě bude vždycky porovnávat, kolik úsilí peněz a času bude stát vlastně převést tu danou aplikaci do do takzvaného kontejneru. Záleží. Je strašně moc aspektů, jak ta aplikace je napsaná, jak je stará, jestli jsou k ní známé veškeré dokumentace a všechny tyhle faktory potom následně nejenom ovlivňují, jak moc pracné je to do toho kontejneru dostat, hmm. ale zároveň i ovlivňují, jakou formu toho kontejneru takzvaného si e, ta společnost vybere, nebo který ve spolupráci s náma, který my doporučíme. Protože samozřejmě těch technologií dneska kontejnerových je vícero. Každá má svoje technické plusy, každá má svoje technické minusy a 
samozřejmě se bavíme o té ekonomické části, protože každý ten kontejner nese jiný náklad, mm-hmm. nebo se k němu jinak dopracovává jiný, jinými, uh, jinou, jiným mechanismem. A tím pádem, tím pádem určitě je dobré na začátku si dobře rozmyslet, který kontejner je vhodný právě pro tu danou aplikaci a následně s tím jsme schopni potom odpovědět té dané společnosti, jak moc pracné a jak moc nákladné bude tu aplikaci přenést. Ale nerad bych tímto, tímto vystrašil kohokoliv, kdo, kdo si třeba poslechne tenhle ten podcast a, a řekne, ježišmarja, tam... tam se o tom bavili, že to je velmi náročný proces. Nemusí být. Jo, nemusí být. Bavíme se opravdu o tom, že, že ten, ten přesun pro, do kontejneru může být poměrně jednoduchý v případě, že, že opravdu veškeré aspekty nasvědčují tomu. Jo. A když teda jako odbočíme od toho porovnání časového a finančního, protože to je asi opravdu záleží případ od případu, tak jaký další výhody spatřuješ v té kontejnerizaci? My už jsme si řekli jako nějaký přenos té aplikace napříč prostředím, ať on premu do cloudu, nebo snad i mezi cloudy, to nevím, jestli jsme zmínili. Co je tam jako nějaká další výhoda, krom toho přenosu? Protože můžu být společnost, která jasně si teď nalajnovala nějaký přechod do cloudu, to znamená z on-premu vemu, zvolím si například Azure, dám ji do Azure a učím chci hýbat. Jo, tak co může být ta výhoda pro mě? Uh... Jako dva, dvě největší výhody já, já vnímám. Uh, jednu už jsme si naznačili, to znamená, řekněme, uh, tu svobodu mezi hmm. tím, uh, že třeba budu řešit ekonomiku toho provozu mezi providery, který, uh, který mě poskytují nějakou cenotvorbu aktuální. A to se může a, měnit. A to se může měnit v čase a já potom vůbec nemám potíž přejít uh, od partnera A do, do partnera B, který mě dává nějakou, nějakou cenotvorbu právě pro ten provoz. To je jeden aspekt a ten druhý, který já vnímám, tak je samozřejmě, teďka budu velmi opatrný na to, co použiju, ale mnohem větší bezstarostnost Aha. a péče o tu samotnou danou aplikaci a veškeré komponenty k ní potřebné, aby ta aplikace fungovala, běžela. To znamená i na, na ten nárok toho svého IT týmu, která, který je zodpovědné za ten provoz aplikace. A pokud se budeme bavit o opravdu business core aplikaci, to znamená aplikace, která je pro mě velmi důležitá pro to, aby moje společnost fungovala, tak za mě to jsou věci, které jsou velmi důležité, abych já na nimi začal uvažovat a usnadnil tomu svému IT týmu provoz právě té aplikace tak, aby byl co nejméně náročný, starostlivý a samozřejmě bezvýpadkový a to všechno ty kontejnerizace nám dokáže zastřešit pomoci a zlepšit i vlastně veškeré, a teďka použiju i SLA, která třeba ta aplikace má mít z pohledu biznisu, to znamená bezvýpadkovost a a další. Ten kontejner je k tomu předurčený, že mi dokáže v tomhletom nějakém platformním režimu pomoci té aplikaci, aby, aby právě došlo k jejímu vylepšení. Jo. Takže chápu to správně, že já si tu, a teď si to představím úplně jednoduše, že vezmu aplikaci, zavřu ji do toho plechového kontejneru nebo ocelového, takhle ji někam pošlu a ona tam bude fungovat tak. bez jakýchkoliv starostí mýho týmu. Dál velmi, velmi uh, přesný příklad, je to Přesně tak, jak popisuješ, vezmu, vezmu ten daný plechový kontejner, železný ocelový kontejner. Jo, a já nevím, z čeho jsou, ale... Můžu ho prostě z jedné nákladní lodi přemístit na druhou, protože mě to víc vyhovuje, nebo ta loď jede správnějším směrem, nebo jede rychlejc. Nebo, nebo jede rychlejc mm-hmm. nebo, a další aspekty. Super, dobře. 
Jelikož už se dostáváme skoro na konec, tak já ještě naposledy vyzvu všechny, všichni, co jste připojení online, neváhejte vkládat svoje dotazy, ještě na ně máme prostor a já bych možná pomalu přešel, přešel k prvnímu dotazu a ten už tady máme. Dobrý den, na co si dát při automatizaci procesů a činností ve firmě pozor? Máte nějaké bad practice, čeho se vyvarovat, aby nakonec nešla proti nám? Děkuji. Hmm. Tak pojďme asi postupně, na co si dát při automatizaci procesů a činností ve firmě pozor? To asi tak jako, jako záleží na tom procesu, který se bude automatizovat. Je to, je to výborný dotaz. Hmm. Je to výborný dotaz a samozřejmě záleží na tom přesně, v které oblasti se budeme pohybovat, jestli se budeme bavit v automatizaci procesu, řekněme, lidské činnosti, mm-hmm. nebo se budeme bavit o automatizaci procesu mezi aplikacemi. Pokud vezmu to, ten první, tak samozřejmě je vždycky dobrý k tomu vzít toho konkrétního vlastníka. Nemyslím toho tím, zaměstnance. Přesně tak, toho zaměstnance, který je schopen k tomu říci, mně by se to líbilo dělat takhle a takhle, protože má tu praktickou zkušenost, a tohle se častokrát neděje, protože se tyhle ty věci řeší na úrovni ať už biznisu nebo na, naopak na úrovni IT týmu. A tam bych doporučoval vždycky si právě šáhnout pro toho zkušeného člověka, který hmm. tu denní rutinu zastřešuje a tam, tam se optat na to, jestli, jestli třeba to, ten návrh, se kterým přicházíme společně, jestli je pro ně akceptovatelný, jestli tam vidí některá klíčová místa. To je za mě ten, ten v tom prvním případě. A co se týká automatizace mezi aplikacemi, mezi řešeními, takzvané integracemi, tak tam samozřejmě je to už více technický. Hmm. To znamená, tam, tam bych určitě zapojoval technické, technické lidi, kteří by viděli ty následnosti v obratnosti těch aplikací, kompatibilitě mezi sebou reakčními dobami a další věci, které v tom můžou hrát roli a můžou naopak třeba, řekněme, zhoršit ten proces, než jej zlepšit právě díky tomu špatnému jo. nastavení nebo načasování těch jednotlivých procesů a ten proces se naopak může zastavit. Tam asi, tam asi mířil ten dotaz, ta část B, nějaký bad practice. Máš nějakou jako fakt jako špatnou zkušenost, kdy jsme třeba i zákazníkovi museli říct, tohle bych úplně jako nedělal, nebo jsme něco dělali a vlastně jsme zjistili, že to mělo úplně opačný efekt? Nemám, jsem za to moc rád. Dobře. I špatný, špatné zkušenosti jsou potom, řekněme, zkušenosti, která se replikuje v tom pozitivním slova smyslu. Nemáme a já, já mám radost z toho, že pokud dojdeme k nějakým řešením a jsme schopni ho osvětlit, tak jak má fungovat a říct k tomu přesně ty pádné důvody, proč s tím letím řešením hmm. přecházíme, který si dopředu otestujeme, tak těm situacím nedochází, nedošlo a doufám, že ani nedojde protože se snažíme vždycky ty, ty věci si zkontrolovat, otestovat, než, než vůbec Asi tam je nějaká příprava, než, hmm, než, než se jde do ostrýho procesu. No a máš třeba i nějakou, jako třeba z doslechu, že jsi slyšel, že někde něco takhle připravovali, třeba nějakou své pomocí, nějakou automatizaci a úplně jim to nevyšlo? Asi nechceme jako teď nikoho hanit, ale opravdu jenom, když se v tom pohybuješ... Uh, nemám napřímo, hmm. uh, napřímo s automatizací, ale samozřejmě to potom uh, jsou to jakoby návazné procesy na sebe, to znamená musí přicházet, když systémy běží, musí přicházet ve správný čas, kdy se nedějí jiné procesy a tohle jsou věci, které by měl technický člověk, zodpovídá, který zodpovídá za tu hmm. aplikaci nebo databázi pod ní nebo síťové věci, propustnosti, 
tak tohle by ty lidi samozřejmě měli, měli znát a tohle to neopomenout. Hmm. Právě při tom, při tom automatizování těch procesů, protože všechny ty aspekty, které jsem zmiňoval, ať už je to samotná aplikace, sítě nebo, nebo databáze, které jsou tam, řekněme, hlavními aspekty toho fungování, tak, tak nesmí být podcenění. Hmm. Dobře, super, díky. Máte ještě poslední možnost vkládat vaše dotazy, už se blížíme ke konci, tak klidně ještě napište dotaz do Q&A. Jestli, jestli žádný další nebude, tak Romane, já ti asi poděkuju že jsi, uh, za tvoji druhou session u nás a díky moc. Já moc děkuji, moc děkuji za pozvání, vždycky je to tady příjemný a, a rád si pohovořím s tebou. Tak super, tak třeba do roka a do dne. Uh, já ti popřeju mnoho spokojených zákazníků, u kterých budeš dělat nějakou automatizaci a městu Brnu uh, pěkný růst. Díky moc. Pěkný růst je asi divný spojení, ale ať nám to tam šlapé. Díky, díky, Luka. Tak jo, moc krát díky i vám, kteří jste se připojili. Můžete nás samozřejmě poslouchat i na všech podcastových platformách anebo na našem blogu softwareman.cz. Mějte se krásně a já vám přeju krásný zbytek úterý. Naschledanou. Naschledanou.